0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Úgy vagyok most itt, hogy olyan szívesen beülnék oda, és hallgatnék egy jó előadást. Csak-csak ne kelljen semmit se csinálni. De de most, most azért mégiscsak. Na, vágytam erre a találkozásra, Olyan sok mondani valon van, csak sikerüljön valamennyire elmondani, ahogy ahogy szeretném. Arról kezdtünk el beszélni, hogy a lát-lelet fölvétele után mit mondhatunk el arról, hogy mit tegyünk. Ha valamennyire természetesen szubjektív és bizonyos szempontból egyoldalú módon, Ránéztünk a helyzetünkre. És az első pont az volt, hogy szükség van egy belső párbeszédre a kritikus, racionális, tudományos gondolkozás és tudat, illetve a hívő vallásos tudat és gondolkozás mód között. Egy rövidke példa, tele vannak ma már a könyvesboltok olyan vallás történeti, vallás lélektani, vallás szociológiai művekkel, amelyek egy csomó-csomó kérdést vetnek föl felénk is. Ismerjük el azt, hogy amikor mondjuk Mircsa Eliade arról beszél, hogy léteznek a vallás történetében misztikus születések, akkor a keresztény hitvilágban Jézusnak a misztikus születése egy ezek közül. Fogadjuk el azt, hogy a vallás történet a maga eszközeivel legitim módon közelít ezekhez a misztikus születés történetekhez, és megvan a maga autonómiája arra, hogy ebből különböző következtetéseket vonjon le. Igen, ám az szokott velünk történni, hogy megrémülünk, megijedünk. Úgy érezzük, hogy ez a mi hitünknek egy olyan kihívást jelent, mint hogyha ezek a Tudományos igazságok eleve megkérdőjeleznék azt, hogy értelmes dolog keresztényként Jézus Krisztusban hinni. Nyugodtan békéljünk, meg ne féljetek. Engedjük meg, hogy ezek a különböző szaktudományok elmondják a maguk fölismeréseit. És közben nyugodtan és bátran élhetjük a magunk hívő adott esetben vallásos tudatával az életünket. Ezek megférnek egymás mellett. És aztán, hogyha itt már nem félünk annyira, hogy ezeket engedhetjük magunkhoz, és nagyon izgalmas módon rájöhetünk arra, hogy az egyik nem zárja ki a másikat, sőt, sajátos módon még mélyebben megértjük a saját hitünket. Tehát ne féljetek, nyugodtan vásároljátok. Mircsa Eliáde, misztikus születések. Összeomlik valami, és épül egy szebb dolog. Ezt akartam. Második. Nem elégséges hit tételeket, igazságokat megfogalmazni, hanem be kell mutatni a hit tapasztalat által megragadható módon azok értelmét, használt, javát. Ezt is még Két példa. Egy kedves valaki, akivel itt ismerkedtem meg közületek, azzal keresett meg, hogy elmesélje egy álmát. Csak ennyi. És ebből az álomból kibontakozott az ő nagyon személyes és sajátos hitélménye. Innen kibontakozott az ő Isten tapasztalata, és aztán ez a valaki megkeresztelkedett, első áldozó lett, és most keresztényként él. Ezt most nem sikertörténetként akartam elmondani, nem ilyen, izé, öt percenként kell egy ilyet bemondani, tudjátok és akkor. Különben is múltkor azt gondoltam, hogy... hogy Hozom nektek ezeket a gyerekes történeteket, tudjátok, hogy hát ez az egyik hálás téma, ugye? A kis pöttyeimről beszélek. És, a, és nem szoktam kutyás történeteket mondani. Ez, ez nagyon súlyos PR gyöngeség. Majd, majd próbálok beemelni egy-két ilyen állatos sztorit, amelyben én és a kutyák, és akkor egy ilyen... A kutyák és én elnézést a során. Az összes ebb tartó testvéremet már is súlyosan diszkrimináltam. Na. Szóval, hogy néha elég lehet az, hogy valakinek komolyan vesszük az álmát. És az álmából kifejthető, előhozható az ő tapasztalata, hitélménye Istennel kapcsolatos dolgai, és csak segíteni kell őt. És akkor itt most eszembe juthat Kár Gusztáv Jung, akire már múltkor is hivatkoztam, és akit nem engedünk aludni. Szegény, mindig előrángatjuk. És ő mondta azt, 45 év fölötti klienseim közül egy sem gyógyult meg, aki az Isten kérdést nem oldotta meg, valahogy. És akkor utána hozzáteszi, azok, akik erre éreztek indítatást, vagy Jung így mondja, akiknek az alkatának megfeleltek a történelmi egyházak, vallásgyakorlók lettek. Mások nem, de az Isten kérdést és a hit tapasztalat ügyét mindenképpen el kellett rendezniük magukban. Ez azt jelenti, hogy mi bátran kapcsolódjunk a már meglévő hit tapasztalathoz, vagy Isten élményhez. Még akkor is, hogyha ezek kifejezetten profán szavakkal íródnak le. Olyan olyan történetekbe ágyazódnak bele, amelyben számunkra úgy elsőre semmi olyan nincs, ami a keresztény szóhasználatban az Istenre vonatkozna, mondjuk. Semmi baj. Hát azért van nekem egy gyakorolt hit tapasztalatom, egy válaszom Istennek, hogy én fölismerjem a te személyes történetedben azt, amit lehet, hogy te meg sem tudsz még jól nevezni. Ezt kötelességünk volna kibontani, és utána szabadságot adni bárkinek, hogy ezzel a már jobban megfogalmazott és jobban kibontott személyes hittapasztalattal mit óhajt kezdeni. Ez az ő személyes ügye. Ha akar, vallásos lesz, ha akar, nem lesz az. Nem dolgom ezt sem eldönteni helyette, sem őt bármilyen irányba rúgdosni. Nem. Ezt ő majd szépen eldönti. De ami föladatom, hogy ebben őt segítsem. Néha ezek a hit tapasztalatok olyan egészen sajátos nyelven és formában jönnek elő, hogy, hogy, hogy azt hiszem, hogy talán megemlégettem már előttetek azt a valakit, akinek az első ilyen mély élménye abból adódott, hogy egy szép nyári estén, vagy télin, ücsörgött otthon, és valahogy átjárta őt egy olyan érzés, vagy érzelem, amit még sosem tapasztalt. És egyszer csak jött benne egy nagy vágy, ahogy átgondolta az életét, úgy, ahogy éppen most van, azt gondolta arról, hogy ő neki most mindene megvan. Nem azért, mert mindene megvan, hanem hogy ő most köszöni szépen, jól van ebben a világban. És közben átélte a maga esendőségét is, ennek a helyzetnek az esetlegességét. De átjárta őt egy boldogság, és ebben a pillanatban jött neki egy, egy vágy. Ezt valakinek meg kéne köszönni. És hogy jött ez a vágy, olyan jó lenne most valakihez odalépni, és azt mondani, köszönöm, szívből köszönöm. És akkor ebben a pillanatban azt mondta, de kinek? Kinek mondjam, hogy köszönöm? Ez volt az ő első nagyon mély Isten tapasztalata. Egy mélységes hitélmény ez. Nincs benne Isten szó, kereszténység, kereszt keresztelés, bérmálkozás, azt nem tudom mi. Nincs, nincs. Konfirmálás. Ezek a szavak nem szerepeltek benne. Csak a lényeg. Min hú, hát most mit tudom én, de valami olyan benyomásom van, hogy akik itt ültök, minnyájatoknak megvannak ezek a nagyon személyes hitélmények, tapasztalatok, amelyekről talán azt is mondhatjuk, hogy Isten tapasztalatok. De ha neked nem tetszik ez a szó, hogy Isten, ne használd. Hát miért? Most, most ezen fog múlni? Hát dobd ki! A szót dobd ki nyugodtan. Hát mond rá azt, ami neked megfelel. Nyugodtan. Messzi. Na, olyan fáradt vagyok, hogy majd megdöglök. Na. <tos> <tos> és lát, így, próbálom, jó lendületbe vagyok, és akkor, amikor elaludnék, akkor a lendület kitart. Na. Hogy eszembe jutott az a valaki, nem volt keresztény. Csak egyszer csak ő is, egy szép nyári este, vagy téli. Ő, Ücsörög, és akkor egyszer csak van egy ilyen inspirációja, hogy nem nem tudom, hát olyan, úgy kéne valamit írni. És úgy, úgy, úgy jönnek a mondatok, a szavak, minden, és akkor trrr, elkezd írni egy csomó mindent. És egyszer csak ebben a levélben, amit ő ír, megjelenik a következő kifejezés Istenre vonatkoztatva, mennyei papi. Na, mit szóltok? Ettől kezdve az én kedves nem keresztény ismerősöm rátalált, hogy számára ki Isten, mennyei papi. Hát most a papi, ugye, tehát kaja, nem ebben az értelemben. És attól kezdve ő megörült ennek, hát végre tudom, hogy ki. És így használta, és éveken keresztül hogy beszélgettünk, ő mindig mondta, ó, hát a mennyei papi. Hát Hát legyen az. Hát nem mindegy. Hát szavakon fogunk izélni, hogy amíg ah, nem mondod, hogy Isten, ott nem folytatjuk. Harnak az idős. Már hogy idős lett, mert megöregedett. Egyháztörténész. Szokták úgy definiálni őt, hogy hát egy ilyen modern vagy mi, de nem a jelzőköm múlik. És költözködött, de hát miután idős volt már Harnak, ezért segítettek neki a költözködésben. És ő, a nagy egyháztörténész, egyszer csak azzal a kérdéssel szembesül, ahogy a fiatalok hozzák föl a rengeteg könyvet, hogy kedves idős Harnak bácsi, Hova tegyük a dogmatikát? Na, izgalmas kérdés, ugye? Itt van egy komoly tudós, és kap egy ilyen kérdést. A kérdés sokféleképp értelmezhető. Harnak a következő választ adta rá. Tegyétek a szép irodalom közé. Hm? Mindegy, Mindegy. nem nem, nem tisztem mindent megmagyarázni. Mi vagyok én? Három. Ez volt az, ahol emlékeztek, az injekciós tűre utaltam. Lazuljatok el most. Szóval, Isten és az egyház üdvözítő stratégiája nem ugyanaz. Mert mi emberek vagyunk. Isten meg Isten. A szent egyház bűnös emberekből áll. Ezért ennek a szent egyháznak, aki bűnösökből áll, sajna-bajna emberi stratégiákra is szüksége van. Még Isten kicsit nagyvonalúban intézheti a dolgokat. Most mi következik ebből? Nem azzal kellene törődnünk elsősorban, hogy a már meglévőket védelmezzük és megtartsuk, hanem hogy újakat nyerjünk meg. Elsősorban egy nem keresztény közegből. Tehát, ha az egyház stratégiát választhat, ez most egy olyan vélemény, amivel természetesen egyáltalán nem kell egyetérteni. Én óvatosan ezt mondom, ha stratégiát választhatunk, talán inkább kellene a jelen és a jövő számára az emberekhez fordulnunk, hogy őket segítsük a hit tapasztalataik Isten kapcsolatuk kibontásában, mint a már meglévőknek a megtartására fordítani az energiáinkat. Ezért mondtam, hogy fájni fog. Durva. Genyó. Jelenleg ugyanis az egyháznak kimondatlan stratégiája az, mindenáron őrizzük meg, akik már megvannak, elnevesszenek. Nem tudom, hogy ez nem a hitetlenségünknek és a reményünk gyöngeségének a jele-e. Hogy lehetséges az, hogy mi, akik hiszünk Istenben és az ő egyetemes üdvözítő akaratában, jobban aggódunk a már megkeresztelt, megbérmált, vasárnaponként áldozó, közösségbejáró, mondjuk idősebb testvéreink üdvösségétre vonatkozóan, mint a magyar társadalom nagy többségére? Na, egy csúnya szóismétlés azért nem jön ki a számon. Hogy van ez? Mondom, hogy hogy van ez. Nagyjából úgy van, hogy az van a fejünkben, hogy nagyon úgy kell beszélni, úgy kell cselekedni, úgy kell élni, hogy akik már bent vannak az egyházban, hát meg ne botránkozzanak. De ha még ezen túl megyünk, akkor azt mondjuk, nehogy azok, akik már bent vannak az egyházban, Elbizonytalanodjanak. Hogy a pap mondjon egy olyan mondatot vasárnap, ami a már 50 éve hívő embert egy picit, hogy megrázza, hogy oly. Ilyen mondatot nehogy mondjunk, mert akkor ő a hitében elkezd majd kételkedni, és akkor 50 év munkája semmivé lesz. Szerintetek ez mi? én a, a, a hitetlenség, reményvesztettség, bizonytalanság szavakat használnám. Miért van az, hogy szinte magától értetődőnek tartjuk, hogy még az egyházon belül is egy kisebbségnek a lelki nyugalmára legyünk elsősorban tekintettel? És mondjuk a magyar társadalomnak körülbelül 40-40, Hát igen, mondjuk 40 a kimondottan azt mondja, hogy, hogy van, van egyfajta affinitásunk a hít, a vallás, még a kereszténység felé is. És mi ezekkel többé-kevésbé nem is törődünk azért, hogy megvédelmezzük azokat, akik már belül vannak. Mondtam, hogy fájni fog. Tudjátok, hogy a héberben az aharit szó azt jelenti, hogy jövendő. Ha ezt szó szerint lefordítom, akkor ez azt jelenti, azok a dolgok, amelyek mögöttem vannak. Ez nagyon elgondolkodtató. A héber ember úgy gondolkozott a jövőről, hát mit tudom én, hogy mi, mi, mi lesz jövőre? Ezért ezek a dolgok a hátam mögött vannak. Amiket látok, az a múlt. Nagy bölcsesség. Mit jelent? Ez azt, hogy az ember visszanéz a múltba, és ott megnézi azt, hogy Isten hogyan volt jelen. És ez fölszabadítja őt arra, hogy miközben beszélget Istennel, Isten látja azt, ami az én hátam mögött van. És akkor én nyugodtan mehetek így a jövő felé. Mert azzal beszélgetek, aki arra fele is lát. Ezért nagyon fontos lenne az, hogy mi keresztények nagyon jó történelem szemlélettel rendelkezzünk. Az egyház történetét kívülről kellene fújnunk. Azért, hogy lássuk, hogy ami ma előttünk áll, az egy nagyon-nagyon kacifántos történelmi útnak az eredménye. Nem vége, csak egy egy állomása. Ugyanis általában a ma keresztényei azt gondolják, hogy ahogy most élünk, az mindig így volt. Emlékeztek a múltkori példámra. 300 évig még csak templomunk sem volt. Nem volt templom. Hol őrizték az oltári szentséget? Lakásokban. Ha, csak úgy. Most képzeljétek el. Ott van az oltári szentségük, meg alusznak. Csak így. Öh ha ismernénk csak a saját történelmünket, hogy Isten, hogy volt jelen ebben a 2000 évben a mi kultúránkban, sokkal szabadabbak lennénk. Nem gondolnánk azt, hogy azt kell minden áron védelmezni, ami ma van, miközben az nagyon nagy kincs és érték. Ezért azt a fölháborító kijelentést kockáztatom meg, hogy ha valakit vagy valakiket, El kellene engednünk, és az Isten kegyelmére és szeretetére bízni, akkor azokat, akik már keresztények. És akiket pedig nem kellene elengedni, és akik felé fokozottan fordulni kellene, azon az áron is, hogy emezek megbotránkoznak, és elbizonytalanodnak, azok a gyerekek, a fiatalok, Vagyis azok, akik a következő nemzedéket fogják jelenteni. És azok, akiket még nem segítettünk az Isten kapcsolat vagy a hit tapasztalat kibontakoztatásában. Akkor is őket kéne elsősorban segíteni, ha már meglévők elbizonytalanodnak és botránkoznak. Azt mondtam, hogy ez egy stratégia. Nyilván nem arról van szó, hogy a belül lévőkkel egyáltalán nem törődünk. Csak vannak az életben pillanatok, mikor dönteni kell. Tudjátok, mit mondott Luther Márton? Biztos egy csomó tudtok, de katolikus papként Luther Márton idézett. De tetszik ez nekem! Luther Márton azt mondta, ha kiderülne, hogy holnap lesz a világ vége, akkor ma még ültetnék egy almafácskát. Luther Márton, ezt jól megmondtad. Na, például egy katolikus templomban, egy katolikus szentvisére, egy katolikus pap, Idézheti Luther Mártont. Na, mit szóltok? Jó, nem? Oké. Azt mondja, ezt tudom, hogy nagy falat, amit az előbb mondtam. Én se bírtam még megemészteni. 5. Fogadjuk el, hogy a jövő kereszténysége nem lesz egységes hanem társadalmilag, történelmileg, kulturálisan tagolt és fázis eltolódásban élő. Vagyis egyszerre élnek benne olyan nemzedékek, amelyek igazából egymást sosem fogják már megérteni. Akiknek a kultúrája 70-80-90 év távlatában olyannyira különbözik egymástól, hogy nem is kell, hogy ők egymást teljesen értsék. Nem kell. Valamiféle békés együttélésre kellene törekedni. Engedni, hogy az idős néni éje a maga hitét. Őt nem kell megváltoztatni. Nem kell neki kár ránerről erről előadást tartani. Nem szükséges. Nyugodtan, és hogyha... Ha megkéri az idős néni, hogy a hihetetlenül, esztétikailag kifogásolható, minőségű, műanyag szűzmárja szobjat szenteljen meg, akkor meg kell szentelni azzal az áhítattal, amely az én hitemből fakad, nem pedig a szűzmárja szoborból. Engedni kell, hogy ezek had éljenek egymás mellett. És ha provokálnak, mert mindig provokálnak minket, most akkor melyik az igaz? Akkor nagy szeretettel nem kell válaszolni. Most ezt, hogy nem kell válaszolni ezzel alatt, azt értem, hogy nem döntjük el. Mert nem szükséges eldönteni. Most melyik az igazi egyházi zene? Az orgona vagy a gitár? Melyik az igazi? Szóval hogy ezeket a kérdéseket szabad szépen így túllépni. Nyugodtan. Hát pengesd, öcsém, pengesd, ami belefér. Te meg, bátyám, nyugodtan nyomogasd meg pedálozzál. A... Nem, inkább az orgonám pedálozzom, mint máshol. Vagy ahogy egyház évről évre hízott. Hát ilyen, ilyen, idősebb korban ez már szabad. Igen, ám, csak hogy bizonyos, nagyon gyors tételek eljátszásához, nem fért oda. Ezért, mikor fogyókúrába kezdett, lehetett tudni, hogy valami gyors klasszikust fog eljátszani nem sokára. Megfelelés volt a tessúja és az eljátszott darabok között. Na most, egyidejűleg kellene támogatnunk ezeket a közösségeket, lelkiségeket nyugodtan, egyidejüleg. Na ja. Tudnunk kéne elfogadni, hogyha kiderülne, hogy mi értjük külön-külön ezeket a közösségeket, de ezek a közösségek nem értik egymást. Nem baj. Nem baj. Aztán Azt is szabad volna megengedni, hogy ezek a fázis eltolódásban lévő rétegek nyugodtan ütközzenek egymással. Nyugodtan. Mert majd megerősödik ki-ki a maga hitében. A kereszténység többé vallás-szociológiai szempontból nem lesz egységes. Na és aztán? Következő pont. Á, nem, azért csak elmondom, az előbb az benyeltem, de nem kell. A, egy kedves idős néni, nem mondom meg, hogy hívják, Rózsika néni a neve, és a, például én nem élnék úgy a hitéletemben, mint Rózsika néni. Már miért élnék? Nem, Na, jó, megfelel az enyém. De a Rózsika néni olyanám, hogy minden szentek ünnepére krizantémot. Az krizantén vagy krizantém. Ne? Tegye fel a kezét, aki szerint ne. Né? Jó, köszönöm. Aki szerint nő Telefonos segítségre van szükségem. Kit hívjak fölre valami? Te, kertész, ottó, te kertész vagy. Otto kertész. Krizonetén N, mint nád. Belekeveredtünk egy hitvitába. Épp erről beszéltem, hogy engedjük meg. A Milyen kompetenciából mondod ezt? Egy, és erről, erről volt szó? Értem. Egy rádió műsorban épp erről volt szó. Látjátok? És hogy M, akkor... Most demonstráltuk azt, hogy nem kell ezt most eldöntenünk. Nem szükséges. Bölcsen átlépünk a kérdés fölött, és kiderül, hogy tudunk enélkül is élni. Tudunk, hogy ezt el... tudunk, Jó vagyunk. Na, tehát akkor rózika néni. Igen, Rózsika néninek ez a virágja, ez úgy növekszik, hogy ő... Minden szentekre hozza csúcsformába. Világos. Ez az ő hitéletének egy nagyon fontos cselekvése. Hónapokon keresztül öntözgeti, nevelgeti. Az eső ellen piciny eső sátrat készít. És most jön a trükk. Tudjátok, hogy nő föl egy ilyen növény? Igazán, úgy, hogy ilyen legyen, ismeritek, feje van, ahogy ez, feje van neki, úgy, hogy serkennek ki a kis bimbók, és lecsípi. Lele, különben nem lesz ilyen tömött bucia neki, nem lesz neki, csak egy ilyen kókat kis buckóka. És nem fog három hétig minden szentek ünnepe után is bucizni a templomban. Tehát rózsika néni esősátor, simogatás, nyesegetés, kis rügykezdemények eltiprása, és utána a mi nagy ünnepünkön ott pompázik egyetlen bucival. Ez egy gyönyörű, szép, hitéleti valami. Nagyon szép. Hát, hát kell lennél több? Hát nekem igen, de a Rózsika néninek ez gyönyörű, gyönyörű. Gyönyörű. Na, ezt tudom rámondani. mondani. Isten éltesse Rózsika nénit. Ugye? Jó. Na. Legyünk készek arra, hogy a valós egység és béke érdekében itt és most elálljunk egy egyébként jogos és legitim cél megvalósításától. Legyünk készek arra, hogy egy valós egység és béke érdekében itt és most elálljunk egy egyébként jogos és legitim cél megvalósításától. Ez iszonyú nehéz. Nagyon. És mégis, hogyha ez a a nagyon sajátos áldozatvállalás nincsen bennünk, akkor nem lesz egység. Nem lesz. Békese lesz. Szabad nekünk is hívőnek lenni. És azt gondolni, hogy bár ehhez jogunk van, ez legitim volna, szabad lenne, jó is lenne, és mégis az egység érdekében szabad azt mondani, hogy majd később. Szabad. És tudni azt, hogy ettől még fogunk tudni tovább élni. Ez egy picit kiegészíti az előző szempontokat. Tövetkező. Legyünk önmagunkkal szemben kritikusak és igényesek. Törekedjünk maximális megértésre, másokkal szemben, és ne vonjuk kétségbe a másik jó akaratát, hitét, kereszténységét. Na most, fölállíthatnánk egy olyan elvet, hogy legyünk kiméletesebbek az ellenségeinkkel, mint a barátainkkal. Az ellenség szót ötször idézőjelbe teszem. Törekedjünk sokkal nagyobb együttműködésre azokkal, akik másképpen gondolkoznak, de keresztények úgy, mint én. Legyünk velük szemben sokkal-sokkal, na és akkor ki tudjátok egészíteni, és a komoly kritikáinkat fordítsuk befelé magunk felé, meg azok felé, akikkel egyébként olyan jó meg vagyunk, és akikkel olyan jó ki tudjuk mondani, hogy mi a tuti, azokkal szemben legyünk kölcsönösen sokkal kritikusabbak. És akkor itt szeretnék egy picit megállni, és szeretném az elmúlt néhány alkalommal kapcsolatos mondani valómat is kritika tárgyává tenni, hogy ne csak beszéljek róla, hanem meg is tegyem ezt abban a formában szeretném tenni, hogy néhány mondattal hadd mondjam el a saját érintettségemet. Ezt fontosnak tartom, mert fontos, hogy tudjátok, hogy ahonnan a szavak jönnek, az az illető hogyan egyoldalú. Hol vannak a gyönge pontjai? És ez segíthet abban, hogy az én szavaim jó jó értelmezéssel legyenek. Nem szocializálódtam bele, az egyházba. 18 éves koromban kerültem először templom közelébe. És az én nagy szerencsém és szerencsétlenségem egyszerre az, hogy egy hitelesen hívő közösségre találtam, ahol egy hiteles és élhető kereszténységgel ismerkedtem meg, és jó esett nekem keresztényé válni. És abban a naivitásban éltem, hogy a kereszténység ez. És akkor, amikor elkezdtem a teológiára járni, kiléptem a magam kis védett, mi az üvegburkából, akkor rájöttem, hogy létezik kultúrkereszténység. Hogy én valami hihetetlenül jóval találkoztam. De hogy ami úgy általában keresztény néven fut, az nem ez. És ez engem hihetetlenül megpróbált. És én csapkodtam, és dühöngtem, és elkeseredtem, és bűnöket követtem el. Nem voltam bölcs, hanem nem tudtam, hogy most akkor mi van. Fenyegetve éreztem magam, és féltem. Szorongtam attól, hogy most akkor mi lesz, most akkor mi van? Ezért én begyűjtöttem saját magamnak is köszönhetően egy csomó sérelmet. A kereszténység részéről, egyházi vezetők részéről, jó sok sérelmet begyűjtöttem magamnak köszönhetően is. És ezért... Én egy folyamatos komoly vívódásban, tusakodásban vagyok, hogy megőrizzem a saját hit tapasztalatom és Isten tapasztalatomat, a magam közösségi élményét, hogy ezt tovább vigyem. És ezért nem vagyok teljesen pártatlan, hogy finoman fogalmazzak. Ezért sokkal kritikusabb vagyok az általam kultúrkereszténységnek nevezett alakzat iránt, mint ami talán reális lenne. Ezek elsősorban az én személyes sérelmeimből, fájdalmaimból fakadnak, amelyekkel sokat dolgozok, de nem értem a végére, és nem is fogok soha. Ezt muszáj veletek közölnöm azért, mert aki a kultúr kereszténységbe szocializálódik, amelyben ott van a hiteles kereszténység is, hát hogy vitathatnánk azt el? Számára az egész élet összefonódik ezzel a sajátos kultúrával. És amikor én kritikus vagyok, és kultúrkereszténységről beszélek, már is bántlak téged. Sértem a te értékeidet, a te Isten élményedet, mindazt, ami számodra jelenti az életet, a hitet, az Isten tapasztalatot, a szavaim, mintha ezt sértenék, és bántanák, és lenéznék, és leértékelnék, pedig ezt nem akarom. De te ebben nőttél bele, ha ebben nőttél bele, neked nagyon nehéz a kettőt külön választani nekem meg nagyon nehéz összetenni. A nyüglődéseim általában abból vannak, hogy, hogy állandóan egy olyan számomra sohasem élt keresztény kultúrához kell közelednem, amely még csak nem is vonzó számomra. De ahhoz, hogy én éppen a testvéreimmel közösségben legyek, köteles vagyok ezzel a kultúrkereszténységgel valamit kezdeni. Fölismerni az értékeit, hogy hogyan hagyományozódott át nagyon sok végtelenül értékes és emberi. Még akkor is, ha a kultúrkereszténység néha inkább volt kultúra, mint kereszténység. Ezt nagyon fontos volt nektek elmondanom. És aztán van egy másik dolog is. Ez pedig az, hogy engem emiatt is hihetetlenül Foglalkoztat minden nap, hogy mi a kereszténység lényege. Ez, ez, ez izgat, hogy, hogy, hogy mi van Jézus megköztem. Most talán így tudnám nagyon egyszerűen. De minél inkább ennyire személyessé, Tesszük a kérdésföltevéseket, ha állandóan azt kérdezzük, hogy mi a lényeg, ez szép lassan elszakít bennünket a közösségektől, a, a sokaktól, a testvéreinktől. És itt van egy nagyon nagy csapda. Ez pedig az, hogy aki állandóan a lényegre kérdez rá, mint ahogy én itt próbáltam hihetetlen élesen megpróbálni elmondani azt, hogy akkor mi is itt a lényeg, és mi nem hogy elkezdünk meg nem érted zsenik lenni. Ez nagyon nagy kísértés. Hogy elkezdjük magunkat heroizálni, mint hogyha mi különbek lennénk bárkinél, mint ha mi többet tudnánk, mint bárki más. Ez nagyon nagy kísértés. Nagyon. És kutya kötelességem Magamat ez alatt a kontroll és kritika, önkritika alatt tartani. Ezt nagyon szükségesnek tartottam elmondani. Már csak azért is, mert amikor Jézus itt volt ezen a földön, akkor egy be, belépett egy adott kultúrába. Élt abban a kultúrában. Egy csomó mindent átvett abból a kultúrából nincs kereszténység kultúra nélkül, amely a kereszténységet hordozza. Vagy olyan kultúra nélkül, amelyet a kereszténység alkot. Ugye, kölcsönhatás van. Tehát nem gondolom azt, hogy az volna a cél, hogy egy kultúrátlanított kereszténységet próbáljunk megcsinálni. Ezek abszurd nevetséges dolgok lennének. Csak valahogy annak a a létjogosultságával állok itt, hogy de de nehogy megszűnjünk rákérdezni a lényegre. És ne gondoljuk azt például, és akkor most mondhatnám, hogy a hit semmi más, mint erkölcsi tartás. Semmi más, mint törvények megtartása. Mint megkeresztelt ember. Jó, ezt el el tudtam mondani? Jó. Na most, 8. Létezésünkkel és élet megnyilvánulásainkkal bátran gyakoroljunk hatást az egyházi hatóságokra. Mm. Ez alatt azt értem, hogy nem kell jobban félni, mint amennyire érdemes. Szabad, nyugodtan. Nyugodtan. Legfőjebb nem simogatják meg a bucinkat. Nem baj. Legalább ezekben az ütközésekben rájövünk, hogy miben tévedünk mi. Nem kell minden áron megfelelni. Ez nem szükséges. Ez a fajta dinamika a hitnek a virágzásához nagyon hozzá tudna járulni. Az, hogy ez tetszik-e valakinek, vagy nem tetszik, ez lehet egy fontos kérdés, de nem kell e szerint élni. Még akkor is, ha az illető valakinek a püspöke. Nem kell, hogy nekem ugyanaz tessék, mint neki. Azt mondja, ebből az következik, hogy tudatosíthatjuk magunkkal azt, hogy mi is, és az egyházi hatóságok is tévedhetnek. Csak ennyi. Kilenc. Megérett a meg. Na, nem, egy kicsit föl, föl akartam rázni magammal. Valaki úgy, úgy, úgy megrót engem, hogy Feri, amikor egy, egy, egy komoly mély pillanat van, akkor ne zúzd szét az idétlenkedéseddel, hát hadd had csengjen az le. Hát én is azt mondom a minisztránsak, na, most jön egy gyerekes történet, és akkor a következőre meg egy cicás lesz majd jól. Mondom, az ifjú minisztránsnak most készül az avatásra hogy amikor csöngettél az úrfölmutatás fölmutatás után, szépen lassan ragd le. Mert az úgy szép. Most amit az egyik kezeddel adsz, a másikkal elveszed, hát testvérgém, hát finoman olyan finoman csinálja. Tudjátok, mi is és erre figyelek. Hogy a csöngőnek a nyelve? Hogy ér oda a márványra? Mégiscsak igaza volt azoknak, akik azt mondták, nem kéne fölszentelni. Na most, kilenc. Merjünk olyan döntéseket hozni, amelyek nem vezethetők le közvetlen módon a keresztény hitigasságokból vagy erkölcsből. Ez azt jelenti, nem pukiztam, csak így a számból jött ez ki. (gül) Elég furcsa volt, magam is meglepődtem (gül) ez Eszembe jutott egy történet. Hol, hol szokott lenni van nyáron. Van az a. Ottan. Eger, egerszalók. Ez az. Eger szalókon van az a nagy katolikus dzsembori. És akkor, hát ilyen, ilyen. Na, és akkor oda meghívtak egyszer, aztán már többet nem. A, és a. És akkor előadást kellett tartani. És akkor hát kiálltam, persze. És hogy mondok, még úgy nem melegettem be. És úgy beszélek, egy ilyen kis fehér köpet puff a mikrofonra. A mikrofon egy álló mikrofon volt. És hát én nagyon... nagyon na. Most ezt struktúrális problémában leledzek. Szóval Pont annyira volt messze a mikrofon, hogy ahogy így beszéltem, állandóan láttam ezt a kis fehér pöttyöt, ahogy így kezd zsugorodni. Annyira elvonta a figyelmemet, (gül) zseniális mondani valamtól, hogy ott egy ilyen néhány ezer fő volt csak, nem, nem számít, csupa hívő ember, kedvesek, érdeklődők nyitottak hit igazságaira. Hogy hát megálltam és bejelentettem nekik, hogy bár én vagyok az egyetlen ember, aki ezt látom, de én leköptem a mikrofont. <ribodás> és... és hogy ezt egyszer muszáj volt elmondanom, mert <ège> Annyira behette magát a fejembe, hogy nem bírom folytatni rendesen. Hát lehet, hogy ezért nem hívtak meg még egyszer. Finnyások vagy mi. Ilyen az, ha az ember nem a keresztény egyházak egyikében szocializálódik, ugye? Akkor köpködi a mikrofon. Na, itt például arra gondolok, hogy a szent írást tilos lenne a saját vélekedésünk alátámasztására használni. Ideológiaként használni. Nagyon-nagyon kritikusnak kellene ezzel lenni. Hihetetlenül. Hát egy beszélgetésben, mikor én mondom a nagy érveimet, gondold meg Feri húszszor, hogy hozzáteszel teszel egy szentírási részt. Nem arra való. Azt, azt, ha a szentírás nem arra való, hogy a te véleményedet vele alátámaszt. A másik, Ö, hogy meg, megteremteni azt a szabadságot, hogy esetleg van valami a konkrét hétköznapi életünkben, amit nem tudunk közvetlenül levezetni valamelyik hitigasságunkból, vagy Jézusnak valamelyik mondatából. Hát van ilyen. Ha egy nehéz kérdéshez érkezek el valakivel való beszélgetésben, és egyszerűen nem nem, nem jutunk sem erre, nem nem, nem bírunk dönteni, vagy ő nem bír dönteni, vagy vagy egyszerűen ott megrekedtünk, vagy beszélgetünk, sok minden kiderül, de ő azt mondja, hogy akkor sem tudom konkrétan, mi a következő lépés. Akkor érdemes meggondolnunk azt, hogy ezt megbeszélhetné Jézussal. Ezt lehet, hogy már előbb is megtehette volna, de hogy ennél jobb módszert, Nem nagyon tudok elképzelni, hogy ez mit jelent a gyakorlatban ehhez most kéne nekem három óra, hogy egy picit ezt elmondjam, hogy ez hogy is van, hogy ez nem egy blöff, amit most mondtam. De érdekes módon mi papok leszoktunk arról, hogy azt mondjuk valakinek, aki hozzánk jön, hogy atya mit kéne tenni, hogy tehát mi lenne, hogyha ezt Jézustól megkérdeznéd. Mert ahhoz képest, amit én tudok mondani, az nulla. Nem? Mi általában jön felénk egy kérdés, rá, hát. Akkor aztán mondjuk, hogy az hogy van. Inkább ezt kellene bátorítani, hogy ő ezt meg tudja kérdezni Jézustól. Ennek az útját kialakítani. És akkor nem kellek és ez nem protestáns gondolat. Azt mondja. Mondjunk le olyan pozíciókról, bizonyos hatalomról, amelyek egy adott történelmi helyzetben helyesek voltak, mára azonban akadályá váltak. Bizonyos pozíciókról, hatalomról, Akár még intézményes jogokról is szabad lemondani akkor, ha az a hitelességünket akadályozza. Inkább legyünk hitelesek, minthogy ragaszkodjunk olyan jogokhoz, amelyek a hitelességünket vonják kétségbe. Inkább álljunk egyel hátra, és ez most megint lehet, hogy nagyon primitíven fog hangozni. Ha az igazság és a szeretet között kell választani, akkor a szeretetet kellene választani. Szabad, szabad. Szabad lemondani arról, hogy kiderüljön, hogy mi volt az igazság. Hogy kinek van igaza. Szabad, nyugodtan, nem baj. Ne tiltakozzunk azon hatalmak ellen, amelyek bennünket ki akarnak szorítani a pozíciumból. pusztán csak azért, mert ezt meg akarják tenni. Ez alatt azt értem, hogy szabad nekik azt gondolni, hogy a kereszténységet, vagy történelmi egyházakat, vagy bármit el kell egy kicsit taposni. Ezt nekik szabad gondolni. Nekünk meg szabad védekezni. És elmondani, hogy mi hogy gondoljuk. Szabad. Egyrészt sokkal jobban oda kellene állni az emberek mellé, másrészt sokkal jobban kellene képviselni magunkat is. Ebben sem vagyunk túl jók. Nyugodtan, szabad kiállni és azt mondani, hogy ez már pedig nem. 11. A mai ige hirdetés, teológiai gondolkozás, vallási megnyilatkozások inkább vegyék tekintetbe azokat, akik a hit mai vagy jövőbeli formáit élik, mint azokat, akik a múltbélieket. Ez annak egy szelete, amit a negyedik pontban mondtam, ha jól emlékszem. Próbáljuk meg a régieket nagyon-nagyon tisztelni. Őket nem megbotránkoztatni. A hit érzékenységükre, vallási meggyőződésükre nagyon tekintettel lenni. De ha választani kell akkor inkább válasszuk azokat, akik a hit mai és jövendőbeli formáit élik. Vagy azt szeretnék gyakorolni. Mondanék most egy igen, igen csúnya mondatot. Talán fontosabb a hitnek, Megnyerni egy embert, aki a jövőben fog hinni, mint kettőt megőrizni, aki a múltban hitt és még ma is hisz. Erre mondom azt, hogy az egyház üdvözítő stratégiája, és nem biztos, hogy igazam van. De legalább ezen eltöprengeni. Mondok egy konkrét példát. Eljönnek mondjuk gyászmisére. A gyászmisé egy, egy furcsa műfaj, önmagában a szó is gondolatba ejtő, gyász ünnep. Gyászhálaadás. Furcsa. Na mindegy. Ott vagyunk egy gyászmisén. A gyászmise inkább közönséget mondjuk, mint közösséget. Közönségének a zöme ilyenkor jön csak be. Ebben az esetben, ha kiállok, akkor inkább rájuk vagyok tekintettel. Mint arra a 7-8 mindig a templomban ott ülő valakire. Akinek esetleg furcsa lehet, hogy én most mit is mondtam. Ezt nem így szoktuk mondani. Ez nem jelenti azt, hogy a a liturgia az egy ilyen pasztorációs gyakorló terep. Tehát nem a szent liturgia az egy komoly dolog. De, az záró mondatom, ez egy picit ismétlés lesz már, bízzuk bátran azokat a testvéreinket Istenre, akik amiatt pártolnának el, mert számukra az az egyház már nem az ő egyházuk ami azonban a jövő egyháza lesz. Még ha ez azzal fenyegetne is, hogy ő most elveszti a hitét, akkor bízzuk őt Istenre. Nyugodtan. Tizenkettő. Akkor van itt a tervezés és elkezdés ideje, ha az általános vélemény szerint még várni is lehetne vele. Akkor kell valamit elkezdeni, amikor a többség azt mondja, hogy még nyugodtan várhatunk egy kicsit. Akkor van itt az idő. Most a a sok pontban jön egy kis egység. Csak mondom. Az ember szabadságával, jólétével, jogaival törődjünk elsősorban, és ne az egyházéval. Az egyháznak kötelessége minden ember jogának, szabadságának, igazságának, és az igazságosságnak a megvalósítása vagy támogatása inkább, mint az egyház jogainak a védelme. Néha döntéshelyzetbe kerülünk. Válasszuk az emberek jogainak és igazságának a védelmét a saját védelmünk helyett. Egy-egy döntő pillanatban, nyilván nem mindig, hát persze, de a történelemben vannak ilyen pillanatok, amikor úgy tűnik a 20. századi történelem sok ilyen példát hoz, Amikor azt gondoljuk, hogyha most kiállunk az emberek mellett, azzal veszélyeztetjük a saját létünket. Ilyenkor az emberek mellett vagyunk kötelesek kiállni, még ha az a saját létünket fenyegeti is, mint az egyháznak a létét. Nemzeti szocializmus, zsidó kérdés. Folytathatnám a sort. Ami nem azt jelenti, hogy például a magyar katolikus egyházban, amelyben a főpapság megszavazza a zsidó törvényeket, mert inkább a saját egyházának a védelmét tekinti fontosnak, mint a zsidó testvéreinknek a védelmét, hogy ugyanebben az egyházban papokat ne ölnének, meg ne hurcolnának el, ne halnának vértanúhalát és az összes többi tucatjával. Azért, mert ők meg a maguk módján a testvéreiket védik az egyház helyett. Tehát azért a történelmi hűség ne a kommunista propaganda alapján ismerjük ezt a kérdést. A az a plébános atya, akinél én kezdtem a káplánkodásomat, maga a saját kezeivel, töltötte ki tucatjával a zsidó testvéreknek a keresztlevelet. És nem kérte, hogy legyenek keresztények. Hogy hogyan hurcoltok ilyesmiért papokat meg szerzeteseket, hogy hogyan öltek meg, most, ma éppen a jezsuita a rendházban voltam. És ott is, 1945-ben bújtattak több tucat zsidó embert. És a templom és a rendház között volt egy folyosó. És amikor razziáztak a templomban, akkor átnyomták őket a rendházba. Mikor a rendházban, akkor a templomba. És amikor lebuktak, akkor fogták a jezsuita atyát, és Annyi neki. És ilyen történet nem egy, nem kettő van, hanem számtalan. Csak ezekről nem tudunk, vagy nem beszélünk róla. De ezt, ezt a kettőt érdemes egyben látni, és talán ezt az elvet kimondani, amiről az előbb szóltunk. 14. Bátran szolgáljuk azokat, akik készek elfogadni szolgálatainkat, és ezzel együtt ellenségesek velünk. Bátran szolgáljuk azokat, akik ha akarnak tőlünk valamit, akkor azt nekérik, kikövetelik, ahhoz nekik joguk van, vagy bármi más, de egyébként betartanak nekünk. Ilyenek vannak sokan. Nem baj, szolgáljuk őket. Ez nem azt jelenti, hogy a kereszténység azt jelenti, hogy a keresztény ember egy félnótás. is. De lesznek pillanatok, mikor, mikor el kell lesz dönteni. Inkább gondolja ő azt, hogy belőlem hülyét csinált. Gondolja nyugodtan. Ha én azt gondolom, hogy ezzel az ő életét valamiképpen segítettem, még ha ő eközben az egyházat tovább utálja, hát gondolja nyugodtan. Ebből a szempontból azért, mert valaki mondjuk kritikát fogalmaz meg velünk szemben, fogalmazzon nyugodtan. Nem az ő kritikus hajlamának arányában kell szolgálni. És aki már nagyon kritikus, az meg menjen a fenébe. 15. Bátran szolgáljuk azokat, akik az egyház idézőjelbetéve hatalmi gyarapodásához egyáltalán nem járulnak hozzá. Ezt úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy szolgáljuk bátran azokat, akiknek a szolgálatához semmi érdek sem fűz. Azokat nagyon. Akikből nem veszünk ki mi semmit a saját intézményes létezésünk érdekében. Nem kell mindenből, hogy nekünk is legyen valami hasznunk. Sőt, az lenne a jó, hogyha úgy tudnánk szolgálni másokat, hogy föl sem merülne az a gondolat, hogy ez használ-e nekünk vagy nem. Hanem néha rácsodálkoznánk, hogy jé, hogy fenék Elment a százasommal, és amikor megfordultam, akkor fenékbe Jé, Ő szabad ilyet. Bátran szolgáljuk azokat az embereket, még elveket is, akiket támogatva önmagunknak ártunk. Erre nagyon jó példa az afrikai kereszténység. Afrikában szerencsére más dolgok történtek, mint Dél-Amerikában. Dél-Amerikában csúnya dolgok történtek, Afrikában történtek szebbek. Egy katolikus misszionárius mondta ezt és fogalmazta ezt így meg, évtizedeken keresztül tanítottunk, szociálisan segítettünk az afrikai törzseknek, majd ezek az afrikai törzsek megerősödve, Ebből a tőkéből is, szellemi, erkölcsi, mindenféle kulturális, közösségi tőkéből megerősödve és felnőve kiutasítottak minket. Na és aztán. Akkor itt az volt a történelmi küldetésünk. Nem baj. Ha. Na, nem baj. Ehhez tartozna az is, hogy ne kössünk rejtett szövetségeket uralkodó hatalmakkal, fönnmaradásunk érdekében. Ha ez az igazak elárulásával jár. Mert mindig vannak a média kizárásával kötött dolgok. Vannak és lesznek, de olyat megnekössünk ami az igazak elárulása árán, ad nekünk oltalmat, olyat ne. Hát, ez egy hihetetlenül sűrű alkalom, ugye? Úgy belehúztam, mint a fene. Most kéne mondani egy viccet, és akkor befejeznénk, csak nem jut eszembe semmi. Akkor mondom, 18. Bátran kellene szólni, és akkor ezzel befejeztük ezt a kisebb egységet. Bátran szolgáljuk azokat, akik a ma kultúrájának és világának áldozatai és kárvallottjai munkanélküliek, hajléktalanok és mások. Ugyanis mi, mint történelmi egyház, multinacionális cég vagyunk. Rendelkezünk azokkal a képességekkel és adottságokkal, hogy önmagunkat intézményesen is tovább éltessük. Azonban ez azon az áron lehetséges, hogy összefonódunk a makultúrájával. Ez nem baj, ez természetes. De a saját túlélésünk valamiképpen azt is eredményezi, hogy másokon keresztül, mások kihullásán keresztül tarthatjuk fönn a saját létezésünket. Ezt, ezt ne bagatelizáljuk el. Mert amikor te mondjuk keresztény polgárként, ez most nem jobb oldal-bal oldali, hanem csak, hogy hogy tudod használni a számítógépet, és el tudsz menni nyugatra egyetemre, és úgy, úgy lehetőséged van azokkal a gazdasági eszközökkel élni, amikkel nagyon soknak nincs, és te közben keresztény is vagy, akkor azt gondolom, nem szoktam ezt mondani, de be kell látnod, hogy a te fönnmaradásod más emberek veszésén keresztül történik. Mert ma egy ilyen világban vagyunk. Én nem mondom, hogy ez jó, de így történik. És ezt nem magyarázd meg. Hogy nem magyarázd meg. Hanem kellene mondanunk, hogy aki az utcán van, az nem föltétlen azért van az utcán, mert nem szeret dolgozni. Hagyjuk ezeket. Ne, ne eh, magyarázzuk meg, hogy miért szabad nekünk az elithez tartozni. Ezt nem magyarázzuk meg. Mert valamiképpen a ma katolikus egyházának a tagjai a társadalomnak a fölső rétegéhez tartoznak. Ezt ne dumáljuk ki. Mert semmivel sincs nagyobb jogunk élni, mint azoknak az általános iskolát sem elvégzett testvéreinknek, akik egy kis faluban nevelkednek. És nincs es- esély egyenlőség, Nincsen. Szólam. Ezért nekem kötelességem őértük dolgozni. Kötelességem. Nem, nem hogy lehet, lehet. Meg én olyan empatikus vagyok, meg segítsen az, aki annyira szereti őket, meg aki olyan érzékeny, lelkű. Nem, ez nem, most így nagyon nem szabadon választott gyakorlat. Ha keresztény vagyok. Hú, dozsó, megmondtam a tútét néz, persze. Ha, akkor most be... Befejezem, következő alkalommal lesz még egy adag, és akkor veszünk egy nagy levegőt, és egy teljesen más témába fogunk belefogni. Akar-e valaki hirdetni?